0: 北行きのあるラジオ第133回村ミです,ですよよろしくお願いしますよしということで2021年夏アニメ終わった編でございますはい終わりましたい,いや終わりましたね、うん、毎度のことながらまだちょっと暑いね、えー、まだ夏が続いてるような感じもありますけれども残暑が厳しい中ねやっていきますけれども、えーというわけでね、今回も、えー、アンケートの方を実施させていただきましてはい今回はですね、えー、全部で13票の投票をいただきましたありがとうございますということで、ね、何に何票入ったかなんですけどもこれはね、もう本当に<笑>もう塊でしたね今回はねほうちなみにどれが一番多かったと思いますかうーん過激少女かなおおなるほどなるほど過激少女は、えー、13票中3票でございますああまあまあまあでもうそうですねやっぱり今期の中では話題に上がることも多かった作品ですね、うん、えじゃあ残り10票がもう1つってことなの
1: そこ
0: まではいかないです<笑>そこまではいかないですさすがに<笑>でもほぼほぼあと2作品ですね
1: はいはいはい分かったアイドリッシュン、うん、サードビートだよ正解でございます<笑>嘘です
0: <笑>それが嘘だってことには俺にもそもそも私はミヤさん以外からその話題を聞いてないです<笑><笑>ああまあでも「ラブライブ!」か「メイドラゴン」うんああそうですねメイドラゴンも同じく3票でございますねそしてね1票は「バニタス」のカルテカルテかあれ「うん、カルテ」「手記」と書いてカルテ、えー、こちら1票入ってますねはいはい、はいあのアニメチェックの時ににユルグさんが言ってましたけどあの、バンパイアものの根気のやつですね、あそうだった昨今多いと言われている、<笑>なかなか、ね、絵は良さそうだったんですけど、うん、ちょっとわれわれの観測には引っかからずというところで、やってない、見てないですね、こういうところにちょっとクオリティの高そうなものがあったりするので、るね、なんともないというところなんですけど、うん、うんというわけで、ですね残り6票が一つの作品でございますけれども。はいうん、なんとこちらサニーボーイでございます
1: ああそうかいや<笑>あのオッケーですオ
0: ッケーです承認されました、ね、いやわかりますからね全然その、うん、そうですねやっぱり、まあ、オリジナルとしてという側面もありますけれどもうんうんうんうんうん、うん、なんだろうなもう先にちょっと言うとああはいはいちゃんと終わったのって今期これぐらいなんちゃうっていうぐらいああまあ複雑ですよねその辺今季ねそうなのよねいろ,いろその、うん、ランキングを作るにあたってもその辺ちょっと悩みどころではありましたけどそうそうというところでございますね、はいまあ、多少の偏りがございますけれども、うん、ちょっと今回はですねあの全体に触れていただいているというよりもまあわりかしその個々の作品に対してっていうのがまあ明確にあったんでちょっとその作品ごとに触れさせていただければなとは思いますありがとうございますはいというわけで、えー、では早速ランキングの方に参りましょういきますかポキポキいきますかポキポキ<笑>口でしか出れないけど<笑>というわけで、えー、まず、えー、同率9位同率ですね、はい、こちら2作品でございますえー、死神坊ちゃんとクロメイド、うん、そしてジャヒー様はくじけないはいこちらでございますね、うん、まあ先ほど言った通りそりジャヒー様に関しては終わってないというかまあツークールあるという話えっマジでっていうところもありましてええー、<笑>そうなんだあれツークールあるんだんあるんですよ知らなかった<笑>なのでまあまあ別に終わりというところでもないんですけれど、うん、えー、っとね一応10話まで見たかなそうですね私もそんなもんかな、うん、じゃあちょっと先に死神坊ちゃんとクロメイドの、えー、お話に行きましょう
1: かはい、まあ、これはちょっと僕だけが見てるやつなんです
0: けども、はい、そうですね宮さん何位でしたっけ僕え
1: っ、ー、と5位か
0: なおっ、うん、なかなか高いです、ね、だいぶ高めに置いておりますがごめんなさい一応言っおことあ話ので2は見ましたあ
1: 、はいはいはいはいあじゃあ
0: その世界観見たのが分かるのね、うんあの設定とかどういう話かっていうのはなんとなくわかりなるほどそう
1: ですねまあそのキャラクター一人一人のあのあんまり登場人物ってねそこまで多くならないのよこれそれ以降ももう本当に二人。そそそそうううう。本当に坊ちゃんとアリスとロブとで弟妹と家族側のねそうそうそうで途中からねその魔女が出てくんだよねはいはいはいでで。そこ自分の,その呪いを解くた
0: めにはみたいな感
1: じに突
0: っ込んでいく、ね、具体的な<笑>方法に突っ込んでいく、ね、そうそうそうそうそう,そうへえ<ー>ちゃんとその友
1: 達になってねう
0: ん、うん、なるほど、うんうん、
1: だから本当にその坊っちゃんがどうしてそういう体になってしまったかっていうのってあんまり明確に説明はせずとも話はどんどん続いてって、うん、で徐々に徐々にその紐解き始めていくっていう感じだったかなうんでそれはねなんかアリスの母親とも結構関係がしてくるっていうか、はい、ほうほうアリス側のそうじゃそういうのもねあのなんか過去をねあのチラチラチラチラ見せていきながらそのお話が進んでいく、ね、うんうん,うん,うんなるほどねなんかね日常ののほほんとしたほんわかしたやり取りの裏に真っ暗な部分がなんかその行ったり来たりが結構あるので、ねねうん、そこまでは暗くは見せないけどどっちかっていうとまあ悲しいっていうかあなるほど現実っていうかね今まで通りそり坊ちゃんとアリスは触れ合えないから、うん、でも触れ合えないながらもちゃんと距離を縮めてるっていうその裏に。こういった連中がみたいな<笑>う,んうんそういうテイストだったねだから結構大
0: 人向けなんじゃないかなと思うね、うん、確かにだから2話まで見た段階だと多分その表側しかほぼほぼ出てきてないと思うんですけどその要素としてそうだねうんでそのオープニングのまあねキャラ歌唱っていうテイストから見ても究極的な話その裏がなくても成立しそうじゃないですかこういう作品って、うん、呪いっていう要素はあれど、うん、このそこをきっかけとしたそのなんかいじりみたいなやり取りのギャグ的な落とし方でも全然成り立つなと思って
1: てうんうん、うん、そうなの
0: 結構ですね女
1: 装はそんな感じだったよね。そそ<え>、うん、そうそうそういやねこれがね広がっていくんだよね意外とねそうなると確かにちょっとねもう一回転するかなって感じですねそうですねだから、まあ、あのまあ12話まで見終わってで続きもするみたいだからあれなんだけどあそうなんだ
0: 、うん、
1: <ー>まだちょっといろいろ分かんないところはあるかな、うん、まあだからねでそういう意味では坊っちゃんとアリスがちゃんとうまくいってるっていうのがね、うん
0: 、まあ新鮮だったかなこういうものに確かにねそこをごまかしそうな感じもありますしねこういうノリだとそうそうそうそう坊ちゃんがんか恥ずかしがってもういいよみたいなそうだねで突っ切るかと思いが全然あのくどくからねありスのことそうですねだから結構場面とかは真正面にロマンチックな描き方として演出をかけるというかそうそうそうそうそうう
1: その辺は評価したいかなあのなるほどねうんやっぱり触れられない
0: っていう中
1: でそれでも愛を伝えるためにはやっぱり言葉が必要なわけじゃないだから必死にアリスへの愛を言葉にして坊、うん、っちゃんはしゃってるのをなんか見るとやっぱ尊いなって感じたかな,な、ねうん、俺の使える手段はこれなんだって言わんばかりに
0: 確かにねだから結構そのなんでしょうね、私みたいにその序盤だけ見てみたいな人結構いるかなとも思うんですけど、うん、なんか意外と踏み込んでみると、ね、印象が覆える
1: かもしれないですねいやでもね褒めたいのはそのノリがちゃんと最後まであったよそういうのをやりつつそういうちょっと闇の方にも入っていくから、うん、なるほど、うん、忘れてないよ
0: ちゃんとその坊っちゃんへの逆セクハるは。逆ってなんだよって感
1: じ。あとまあ最後にそのアリスをやったマノハハハさんって人かハハハハめちゃハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハかハハハハハハハハハハハハハハハハハ入ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハうん、場面ごとになんかたまに流れたりするんだけど、うんうん、そこの歌の説得力もあったしうーん、うん、その,アリスのちょっと裏のあるお姉さんというか、うん、でも坊ちゃんのことが大好きでみたいなそのなんかさじ加減みたいなのがこの真の恵美さんは見事にやってたね。は<ー>うんそんなとこですかねまああの続きが楽しみで
0: すうんでは一方ジャヒー様はくじけないおいこれはもう最初の印象そのままというか<笑>そうだね結構まあ1話で転がしていく感じがありますけれどもそうだね<笑>うんまさしく転がしてだね,ねえええっと僕が
1: ね9位ですね、はい、はいはいはいはい私は何位にしたっけ
0: 7位かな7位位ままああそそこの辺の辺置ですねまあ基本的なまあそのデザインというか絵がいいのでそれだけでまあ見れるところは多少なりともあるんですけどまああとはそのそ、ね、大空直ぐ様のそう大,大空さん無双ではありますね<笑>だからまあジャヒー様自体がそのちっちゃくなったり大きくなったりっていうのがある中で<笑>まあ確かにねうんそこねこのちっちゃい状態のジャヒエ様がちょっと輝くという
1: か昔ガブリールドロップアウトとかもあったしさうん、うん、そういうなんか不憫な
0: 、ね、女の子をやらせたら
1: <笑>右に出るものはいないよ
0: ね,ねいだから最初数話はね割と厳しかったっていうかあその不憫が勝ち勝ちみたいなところはあったんですけどそのメンタル的にねなんかその<笑>貧困がゆえの負のスパイラルみたいなのがすげあってジャヒー様がどうとかじゃないじゃんみたいなそうだねっていうそういやそれで言うとさ俺ド
1: ルジとのあの絡みが一番きつかっ
0: た何でもいいから魔石分けてやるもう強がってないでさジャヒー様言うてもう威厳とかねえからさんか
1: お互いその
0: うん、全然クロスしないんだよなそう,、ね、そうそうそう、うん、あっちはあっちですげえ崇拝してきてさすがですしか言わねえしそうそうそうそうジ
1: ャヒーさんもジャヒー様もであのジルジがそうやって来てくれてるから、うん、自分のそのなんかプライドみたいなのが勝っちゃって、うんうん、そうねうんあの振る舞っちゃうじゃないそうやってねえ、うん
0: 、<笑>もうキッズって<笑>確かに豊かになってもらっちゃ困るんだけれども、ね、まず個人的には調子乗っちゃうからねジャヒさんね、うん、<笑><笑>すぐ給料使っちゃうからね<笑><笑>すごい狭い範囲で,で結構同じことの繰り返しっちゃ繰り返しなんですけど、うん、なんかそれでも結構飽きずに見ることができたのはすごいなと思っててうんうんうん、うん、いやそれはもうねジャヒー様の伸びしろですよ
1: 伸びしろ<笑>まだあんの,<笑>あのジャヒー様をこういう目に合わせたら、うん、どう泣くかなみたいな<笑>あーねそうジャヒー様ねよく泣くのよ泣きますね、うん、なんかそれがもうオチみたいな感じなんだけど<笑>、うん、あのいろんな泣き方があったと思うんだよねこのワンクールの中で甘えるように泣くこともあるしもうただただ絶望で泣くこともあるしうん、うん、もうパニックになって泣いちゃう時もあるしうん何、うん、かそういう意味でハートフル路線もあったっちゃあったっていうかそうだねうん、うん、店長がね店長と大家さんがその辺を気、うん、になってる感
0: じはありましたねだから純粋にその子供と接する時のっていうニュアンスそう,そうだね
1: もうほんと細かいけど大家さんがジャヒーさんもひょいって持ってうん、抱き上げるとこだったりうん、うん、店長が優しくその、ねうん、ハグしてくれたりだとかうんうんうんうんうん、なんかそれだ
0: けでなんかもう絵になるっていうか、うん、そうそうそう<笑>そもそもジャヒー様の,その,あの T シャツ1枚っていうデザインもねそうだねめちゃめちゃ簡素といえば簡素だしっていう<笑><笑>でもなんかあのフォルムがいいんですよねそう
1: だねンってなったら転んだりとかいろいろするからなおさらなんかちっちゃい子としての認識ができるっていうか確かにね<笑>ただちょっと一個引っかかるっていうかまあ気になるところが、うん、ジャヒーさんも普通に優しいやんかうん、うん、人に対してもそ、ね、その居酒屋とかでもうしっかりやるし、うん、そうですね、うんななんんでこんな人間どもにみたいなことは確かに言いつつではあるんだけど優しすぎないってちょっと<笑><笑>思うんだけどなんかその魔界のね、うん、あのナンバー2だってずっと言ってるけどめっちゃええ子やんジャヒー様<笑>、うん
0: 本当にナンバー2だったのかっていう<笑>そうそうそうそう,<笑>ういや多分そのマセキが集まれば集まるほどそうなっていくんじゃないですか、ね、ああそうなんだマセキって性格も変えちゃうんだいやだってもう弱体化の極みみたいになっていくからさまあそうか、うん、なるほどねもう中子みたいなそうそうそうそう心を折られたスタートみたいななるほどねああでもちょっとちょっとすっきりしたかな、うん、まあまあまあ多分魔マセキは集まらないですけど<笑>なんか一ちゃん最初の
1: 魔石さあのカラスの巣みたいなのあったあそこだいぶなんか、うん、かましてたよね<笑>ここで泣けばいいのかなみたいなしかもそれ取られたしね最終的にいやそうなのよそうだね魔法少女の話してなかったけど<笑>う<ん>、うん、魔法少女もくじけてなかったね確かにお前もお前で大変なんだなみたいな<笑>不幸そうそうそう,そうよくわかんないよねなんかその正義と悪の、ね
0: 、立ち位置がっていうか魔法少女も暇なのかなみたいな<笑>ドゥージのとこ行けよみたいな<笑>
1: <笑>いやほんまやねでもやっぱナンバーツーを倒さなあって感じなんち
0: ゃう知らんけど本当にだからあんまり深く考えずに見れる作品としてねなんか今期の中では割と重宝しましたけれどもそんなところですかねはいでは続きまして第8位「マギアレコード魔法少女窓かマぎかガイデンド覚醒前夜」正直なところあんまよく分かんなかったですね
1: うんまあまあ確かに細かいところ言われたらそうだけどマギウスの翼、うんうん、対正統派魔法少女
0: たちみたいなそういう構造
1: は分かりやすかったんじゃない
0: 窓かカ,カゼもね、うん、出てきてねそう
1: 1話のあのつかみが良かったねあれセカンド1期のさ1話に持ってきてもよかったと思うけどな<笑> 2期の1話でそれなのみたいなああまあね、うん、あくまで外伝という本当、ね、なのかなあ、まあ、だからそのホムホムの何回も何回もやり直してる中の一つの世界なんだよっていう見せ方だった
0: けどねそうですねその辺のクロスはやっぱりね熱いですけどねそうねだからつかみはよかった本当にうん,うんうん。なんか結構その概念のずらしがあるっていうかそのまどかマギかからするとっていうかそのまあその魔女とその噂っていうそのなんかレベル分けもそうだしドッペルにしてもそうなんですけど魔法少女概念をちょっと更新しているところがあって、はい、だから、前作はなんかそれのなんか土台作りでようやくその最後にその重要な情報来ましたみたいな構成だったと思うんですけどこの意図的にこの8まで区切っ,ってるから、うん、なんか土台の中盤を積みましたみたいなすげ見え方がするんですよね。<笑>まあ結局そうたど、ね、り着いてないしねいただきにそうですよねそうだから物語のなんかストーリーとしての情報はあんまり動いてないっていうか、うん、個々のキャラクターの整理というか、うん、なんかそんな感じもありましたね、はいはい、そうだねうん、うん
1: 、だその点で言うとクロエちゃんが結構ね活躍したのは確かに確かにそうですね、うん、熱
0: かったねうんクロエの立ち位置はどんな感じなんですかね<笑>敵かな味方かなみたいなその立ち位置が<笑><笑>ああはいはいはい、はい、それはもう、うん、あの強い方につくんじゃない
1: <笑><笑>なんかすげえクズみ
0: たいな言い方してた<笑><笑><笑>主人公になれない一般人って感じまあ,まあまあ確かにフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフだフフフフかフフフフフフフのフフフフフフフフフフフフ魔法少女を救うっていう手段は、まあ、見てるわけじゃないですか我々はだからなんか、うん、それ以外の方法でっていうのを見せて出ようとしてるような嫌いもあるんですけど結局そのなんですかマ,マギウスの翼のやり方は多分今よく内容的な感じで見えてると思うんですけど、うん、ドッペルの扱いとかあとそのコネクトっていう概念結構対応されてたと思うんですけど、うん、ありました今期うん、アサルトリリーそいな感じな,なそ,そ,そ,そこまで多用してたっけ<笑><笑>って思ったんですけど<笑>あでも確か一期機では見てな
1: いかもね、うん、あんまりねうん、うん
0: 、みんなすげえコネクトするんじゃん<笑>
1: <笑><笑>目覚めたこっちタ
0: コネクトした瞬間にね流せばいいんだから<笑>、うん、<笑>っていうところを見るとなんかその辺がプラスに転じそうな感じもするんですよねうんうんうんうんうん今回
1: 、僕は7位にしてるんですけど、うん 1> うん、1期以上にやっぱりバトルシーンがむちゃくちゃ光ってたから
0: 、
1: そ,うねうん、そこの加点はだ,だいぶありますね、そうねその、なんだろうな、魔女対魔法少女じゃないのがいいんだよね、魔法少女対魔法少女じゃない、うん、今回。そうですね、うんまさに劇場版のさ、マミさんとコンゴのバトルってめちゃめちゃ面白いじゃん、んまあまあまあ、まあ、確かにね、うん、魔女と戦ってる時、魔女側はさ、なんか別に意志を持たないっていうか、いたずらにそこに存在してるだけのような見え方するから、うん、うん、うん、でも魔法少女たちは、それぞれにやっぱ思いがあってで、その刃をね、ぶ
0: つけてるわけだから、すごく綺麗に見れるんだよね、確かにね。そ、うん、そうですねねだからその辺も、ね、ちょっと今期のトータルとしてはちょっとその意識が二分される感じが若干あってはいはいはいなんか動きは動きですごいみたいな感じでなんか瞬間にその印象が結構固定されちゃうんですよね
1: ああはいはいはいはいはい
0: 俺あんまりストーリーの方諦めてるから<笑><笑>まあまあ確かに<笑>全然それで十分だったうん、うん、やっぱり前夜だったなっていう気はしますね<笑>はいはい<笑><笑><笑>落としどころはね
1: うん,うん最後にね窓か、うん、とイロハでそのコネクトしたのも熱かった、ね
0: 、ああし,したねうん
1: 外伝本編ドーンみたいな<笑>
0: <笑>確かにだからそういう意味で、まあ、コネクトの要素もそ,そうですけど、うん、結構その個人よりも要はだから窓かマギカよりもチーム感を結構重要視してるなっていう嫌いはあるのでそうですねだからなんかそういう意味でそういうその概念化の対局じゃないけれどもうんつながりがゆえのっていうなんか解決方法が見たいなとは思いますねああ
1: はいはいはいはい
0: だから要は1期の方でそのイロハがまあ失われるみたいなニュアンスになってたわけじゃないですか 2>,、うん、2期の中でもなんかその知らない間にその家族がなんかいなくなってるかもしれないのは嫌だみたいなところとかあったんで、うん、なんでしょうね欠けるっていうことを物語的によしとしなさそうだなっていうところがあってうんうん、うん中華屋の看板娘みたいなあー何ちゃんだっけなあの子もまあ最終的に戻ってきたしうんなんか犠牲者を出さないような気はするんですよねはいはいはいはいそうかかけたらダメ
1: ねうんまあでもその窓か組もなんだかんだね京子ちゃんとか出て
0: きたし友美ちゃんもね取り戻したしうん,、うん。揃ったもんねうんうんうんまあまあなんかそうですね最終的に見せてくれたらいいかなっていう気はしてますけどねはいそんなところですかねはい次同率6位でございますうん、えー、2作品、えー、サニーボーイそして迷宮ブラックカンパニーはいでございますちょっと迷宮ブラックカンパニーは見れてないですまあまあ軽くそっちの話からしときましょうかね、うん、なるみがなんと3位三位ですね続きものみたいなひいき目抜きででまあなんかその今季っていうまとまりっていうところと最初に見たその期待値を超えてきてくれたなっていうところがあったんで、まあ、トータルで結構ワンクールとして完成度が高かったなっていう気はしてますねうーん
1: そのものはよくある続くんだろうけどまあ今いったんここで終わりっていう感じも良かった
0: うんどうすかねなんか行行くとこまで行ったなそういう意味ではあへえ、その佳境にってことうんなんつったらいいのかなまあ要は<笑>この異世界かつブラック企業っていう掛け合わせなんですよなるほど設,設定のネタとしてはねで主人公がそういうその現実世界で労働を嫌ってて一定の,その働かなくていい状態富を築き上げて俺はその労働から解放されたんだっていうところでその異世界にぶっ飛ばされて労働を強いられるっていうところから始まるんですけど言ってしまえばその最終的にその異世界でも同様になり上がって終わるっていう感じなん
1: ですは
0: い。だから、最初からそのメンタルが悪よ寄りにあるっていうか<ー>その自分のためにみたいなことを徹底してるるんですよねねなるほど、ね、盾の勇者みたいな。うんしこれはもう直近で比較するならもう完全にあの戦闘員派遣しますなんですよああそうなんだあ結構下水なじゃなんかあの6号は割とその隠しきれてないいい面みたいな、うん、その平戦闘員たるゆえんみたいなのが出てたと思うんですけど結構この『迷宮ブラックカンパニー』の主人公は、うんもうかそれをカリスマに変えるぐらいの徹底ぶりがあってそこが結構見てて気持ちいいんですよねああそうなんだ力はないんですけど、うん、その周りを使うことで成り上がっていくというか異世界だろうが現実だろうが別にキャラが変わってるわけじゃないんですよね主人公がその,ままその環境に対してどうするかっていうことで徹底した結果、うん、こっちでも通用するみたいな感じああそうかそうか、ねうん、その快感があるのかそうそうそうだから前半は本当にもうクソみたいなロードを強いられててでちょっとした逆転の目からこう一瞬成功するんですけど結構しっぺ返しを食らうというかそのコチカメみたいなお家になるんです回こう儲けたと思ったらちょっとまた反転が起こるみたいなララララララララみたいな。部長が乗り込んできて「四つはどこだ!」みたいなの感じがあるんですけどだんだんその力をまあ仲間も増えていって力強めていって、うん、最終的にあの会社全部を乗っ取るまでになるみたいな<ー>ところまでちゃんと行ってくれるんですよ
1: ね
0: で結構その1話ごとのつなのがりを結構切ってるというか飛ばしてるというか、うん、だから、うんこの段階でこの話やんなきゃいけないみたいなのが結構すっぱり飛ばされててだからス,テステップアップが結構早いなって思いましたねその辺はそこがまあテンポの良さでもあるんですけど話を結構いろんなところに飛ばしてでも,もうこの主人公だから解決できますみたいな感じになっていくというかうんうん、うん、ああなるほどねうんその現実世界じ
1: ゃ当たり前のようなことをしてるんだけど異世界に効果が出るんだったみたい
0: な何ていうかねもそもそもだからき企業の話なんですようん異世界の企業の話だから、うん、そのブラックな労働環境から抜け出そうっていう意思を持ってるやつがそもそもいないっ
1: ていうああなるほ
0: どね
1: ブラックっていう意識もないのかそ,のそうそ
0: うそうそう,そうただただすり減らしていってるだけ俺はそこには染まらねえぞみたいな<笑>、うん、そうそうそう,そうだからき,きっちりその辺を逆転してくれるのが良かったですね最終的にはまあ別にその仲間思いとかじゃないんだけれども、そのチーム感みたいなのが出てくるし、最終的にそういうなんか逆転劇的なところを見せてくれるんで、はいはいはいはい、ああ最後まで見て面白かったなって思えるっていう感じの作品でしたね。だったんだね。へえ。まあそんなところですかね。はい、
1: わかりました
0: 。さあ続きましてサニー・ボーイの話に行くんですけれども。はい。これがねもう6票入ってましてそのすべてにちゃんと感想が、うん、感想を書いていただいているという<あ><笑>本当ですか徹底ぶりでございますねえっとね僕がね8位で
1: 、はい、なるみしか6位ですねなるみ大好きだろうなって思ってた
0: からそうですよねメンタル的にはそっちに寄ってるんですけど、うん、ひとまずお便りを紹介していきます、ね、ありがとうございますではまず一つ目えー、考えてそして感じてくれという切実な制作人の願いと、えー、それを伝えるための極上のアニメーション演出構成ここ数年で考えても傑出した出来栄えであり間違いなく日本のアニメ史に残る作品だったうんまあその辺はねオリジナルのとしての期待値を正面から超えてくれたなっていう感じはありましたかねうん、えー、そして次謎が全て開示されたわけではないが爽やかに終わった視聴感が良かった分からなくてもいいと思えるかおっさを作り上げ支えた構成作画もいいその中でもいくつかを推測できる程度のものもあり深みがあった、まあ、これはずっと言われることではあると思うんですけど、まあ、分かんないのは分かんないんだとそれでも良しとするその作品としての力があったっていうのは基本的にあるかなと思ってますね、うん、どうなったこうなったっていうなんかその
1: メカニズムの問題だと思うんだよね世界そうそうそうそう,うん、うん、だからなんかもう全然そのどうでもよかったな,なん
0: か途中からそですねうん、うん、そして次、えー、今の時代にマッチしないデザインと内容という印象ですが、えー、サニーボーイによってアニメというものがアングラだった時代に漂流したかのような錯覚を覚えた作品でしたうーん一枚一枚のイラストをパラパラとめくっていくような自負感といいますか手触りのあるアニメーションが心地よかったですはい、はい物語はネクラ男の通過儀礼を描いて,描い,ていたような気がしますがネクラ男だからこそ心をギュッと締め付けられるような物語の締めくくり方に私は共感の嵐でしたうんそうそうこの一人よがりだけどその自己完結が自分の背中を押す感じってさっきのお便りもあったけどラストは大好き、うん、俺もう,ん、うーん作品を理解するというよりはただ自分なりに分かればいいような滅裂な寓話のように分からないところは分からないところなりにしかし何か確実に受け取れるものを受け取った気がした作品でしたそれもなんかそうこっち見る側を結構その辺はもう信頼してというかうん、うん、あんまりその分かりの良さによって伝えようっていう感じではなかったっていうところはありましたね,そうだね省かれてるのがなんか気持ちいいとすら思う、ね、<笑>うんうんうん、うん、そうですねここまで来たら別にそれを説明されたところでみたいなね,ね<笑>感じがありましたね、えー、次キャラ同士の掛け合いや、えー、絵面の単純な面白さと世界観の難解さのバランスが良かったです多くの登場人物にそれぞれの物語はあるけれど最終的にながらの話として一本筋を通したのがとても見やすかったし11話最終話の余韻が染みました、うん、劇版含め音楽も印象的でエンディング曲である「少年少女」と黒バックのシンプルなエンドロールが映画を一本見終わった後のような高揚感と寂しさを感じさせてくれたのも良かったです<笑>ねえ、まあ、オープニングないですし、うん、毎回あれで締めるしっていうところでね、うん、本当に徹底されてましたねあれが
1: ないこれがないっていうの多いよねこれ
0: 確かにさあそしてたぬきと黒猫と怠け者さんですは
1: いありがとうございます
0: <笑>まあ来るだろうなって思ってましたらしいえー、さて今期ベストはそんな今期の作品群の中で特に多くの人が面白さと娯楽の違いについて考えることとなったであろうサニーボーイとさせていただきます、はいえー、なぜか我が国には昭和の、えー、漂流教室平成の無限のリバイアスと各時代を代表する漂流物と呼ばれるジャンルの作品が存在しているわけですが個人的には早くも令和代表作品1作目が現れたという感じです、えー、本作がそれら過去の作品群と大きく違うのはやはり社会と個人の描き方の部分でしょう全員が大小あれど何かしらの超能力を持っているという描き方によってはそれが社会の普通というものの様相、えー、になりかねないものをあくまでも個人の個性の表面化に徹底することでみんなという社会が個性の集合体でしかない穴の多い社会として描いたことはジャンルの壁を越えて今季一番の、えー、議論点としての魅力を抱えていたのではないでしょうか。アニメ作品的に見てもストーリーのトーンとは少し外れた感もある江口久志氏おなじみの 80s ポップアート的なキャラクター原案がそれだけで1つの歪みを魅力的に演出しており特にキャラクターの顔がアップによるシーンなどは江口漫画特有の平坦なのに花があるデザインがとても効果的に使われほぼ全てのシーンがバンドで死ね的・透明の連続であることと合わせて最近のよく動くことが見どころとなりつつあるアニメの中でもいい意味でかなりの異彩を放っていました。確かに、ね、絵的に見ても結構その動きよりも止めの方が印象的でしたね、これはね。うーんそうだ、ね、うんだだだねねからなないい一つだよ、ね、動きがないそそですして漂流物というジャンル内から見ても本作が異彩を放っているように感じる一番の理由は現代の若者を描いているものではないからではないでしょうか。うーんえー、本ジャのは漂流された先で作られる、えー、若者たちの社会の成り立ちや在り方からその時代の若者の社会を描いていくところが一番の見どころだと思っているのですが本作のさまざまなポイントを並べてみると今現代というよりも1世代前いわゆるゼロ年代の特徴ではないかと思うのです、えー、どこか淡々と乾いたトーンで世界を見続ける姿勢超能力とのおのおのの向き合い方ながらが後半にひっそりと読んでいる漂流個人英,英雄譚であるロビンソン・クルーソーあくまでもシステムとしての大人な個人的に最も印象的であった4話の「モンキー・マウンテン」の求心の生涯そして、えー、最終話の「あの結末への流れ」最初に本作を令和代表と言いましたが考えてみると平成代表作と言われ,た、えー、言われる「無限のリバイアス」は1999年の作品でしたし本作はひょっとすると20代に0年代を過ごした夏目監督が若者であった自分たちの姿視線を振り返ってみた0年代代表の漂流作品なのかもしれませんえー、などと邪水をしししてみたたりもしましたが何よりも感覚が古いままで、えー、近年の元の世界に帰らなくていい帰る必要のない異世界作品群に、えー、どうしても乗り切れなかった身としては最初から最後まで元の世界に帰る意思を貫いてくれた本作は久しぶりに自分の理解できるあの時代の感覚のまま乗ることのできた異世界作品でもありました。えー、もう次の世代には乗り切れないのではないかと不安に駆られ必死にしがみつこうとする自分に優しい作品が時折顔を出してくれるのは嬉しいことですねということで
1: あー心どころにそういうなんか
0: 、うん、さっきあっ
1: たその野球界の話だったりだとか、うん、そうですねうん、うん、あの辺はね俺はもう罠だと思ってるね
0: <笑>うもう迷い込ませてやろうっていう、うん、まあ逆に言うとあそこであの話を1話でぶっ込んだことでそのトータルとしての,その<笑>まあ私もよく言いますけどその1話の使い方としてのもう意義を捨てているわけですよね。そうだねこんだけその、うん、異世界で漂流物ってったらやらなきゃいけないことはめちゃくちゃあるんですけど<笑>、うん、それをもう捨ててるっていう姿勢は見て取りますよね。<笑>さあその点に関してもかかってくると思いますけれども、えー、続きましてゆるぐさん、はい、えまずはとにもかくにもサントラマストバイヘビロテこれを書いている時もずっとヘビロテよってサニーボーイしか勝たん。<笑>言っていただいてますけれども、あだいぶ、まあ音楽もね、一つの重要な要素でしたけれどもうん序
1: 盤に全然イメージがなかったからこそ、終盤にいろいろかかってきたか
0: ら、そうですねよりね
1: 、やっぱ刺さるんじゃないですか
0: 。ううううんうんうん、うん一見何でもありのカオスが全体を見通すことを困難にしているようですが監督自らが分からないが正解の物語というようにまずは分かってはいけないものを分かろうとすることが間違いであることを了解することから始めなければならない、うん、ならば求められていることは1つ自分はそこに何を見いだすからこれはさっきもねその自分が各々その受け取るものがあるみたいな感想もありましたんで、うん、やっぱりそういうところかなとは本当にいろんな答えがあるような作品ではあるよね。はいうん,うん、うん、四方八方に伸ばした枝を刈り取ってみればその幹は王道の雪手返りし物語であるそこにすっぽりと収めることの不全感そこから溢れ出すことこそを突き止めてみたい劇場のこだわりとともに目を引くのは何といってもその特徴的な絵作りだろう画布<咳>に置かれた原色の絵の具から生まれてくる彩りたちの、えー、鮮烈さどこまでも塗り広げていくことで不意に色が生まれ新しい世界が立ち現れてくる望みの葬儀の準備のシーン瑞穂が真っ白に青いラインを引く一連のカットは楽曲と色彩の美しい例が虚無感と心地よさが同居した不思議な開放感をもたらし強烈な印象を残すとにかくそんなカットばかりだワンカットワンカットが絵画のように一つの世界観を突きつける空と海を分ける青燃え盛る青闇の黒太陽の白海の黒に灯る明かり千変万化する世界の絵の具うんこの葬儀のシーンめちゃめちゃ良かったですねうんだからもう全部終わった後泣いてたからねうんああそうねなんかあの瞬間はそうでもないんですよねうん多世界そうまたも多世界ものである用の東西を問わずタイムスリップあるいはタイムリープと多元世界は、えー、相性の良さから今やすっかり人口に感謝して縮小気味であったりするそのテンプレートを使って何を新しく描けるのか嫌顔でもそこに注目しないわけにはいかないそして結論から言ってそれは成功し大きな収穫をもたらしたと言えるただしそこでの世界のルールや法則は明言されないそもそも不確定であることが真理の禁じと言える物語内で明示的にそういった自己同一性の疑いを問うことができるキャラクターは元の世界への帰還を試みたながらと瑞穂だけだしかしだとしてもやはり自己同一性の問いはただ現実の日常に戻った2人にだけ意味を持つものでしかない本作の多世界も者としての活気とは何だったかそれは物語の折り返しである6話において漂流する自分たちが選ばれなかった可能性の存在者側の立場であることを知ってしまうことだろうさっき言ってたその一話の使い方にしてもそうなんですけど、うんここが結構重要かなって思ってましたね、私も、だからそのコピーされた側の存在みたいな、戻るべき場所がないみたいな、そうだよ
1: ね、だって、そこでやっぱり判断するからね、戻って良かったのか、悪かっ
0: たのかた、うん、そうそう,そう、うん、さっき、たぬきさんがその現実世界に戻ることを貫いてくれたみたいな話ありましたけれども。うんそういう意味でも、ここでそのなんかもう自分たちがコピーだったらみたいなことになっちゃうわけですよね。うん、なんか彼方のアストラみたいな感じだったよな、漂流といえばって感じそうですね。うん、だから<笑>、それも含めて帰る、帰らないっていう、自分の存在とは何かみたいな話になっていくっていうね、そうなると、ここでこれまで曖昧で不確定だった漂流世界の謎に、さらに私の複数性がプラスされることになる。戻るべき居場所を失うことでそもそも初めからそんなものはなかったことで、えー、これまで生きてきた世界の規範に従う意味が失効する物語の推進力がここで一時的に空白となるこの浮遊感無重力全くのゼロ地帯えじゃあこれからどうすんのと脳内を拘束で失踪していった、えー、廃棄されて不要な私たちと世界たちそれは何らかの目的,目的実現を強要されることからの解放の福音だろうかだからもうこうなるともう何やってもいいみたいなことになるんですよね、うん、そうだねだからその辺も込みでさっき言って一番の使い方もその作品としてやるべきことみたいな話になるから、うん、そっから解き離れてた感はありますよね
1: やりたいことがもう明確に決まってるから、うん、こうそう、
0: うん、うん、そのいろんな見せ方でだから演出がねいっぱいあって、うん、そうですね、うんだからルールにのっとらずにもう画面内の,その世界をもうどんどん切り替えていくわけでそれを一個一個追いつこうと思っても追いつかないんですね、<笑><笑>到底そうだね、うんうんえー、夏目慎吾監督の分からないが正解な物語とはよくあるテンプレではない作品を従前に理解できないことそれを理解しなくてもいいことを進めているわけではないからだ。本作はそのわからなさとは別のわからなさこの世界も他者もそして自分自身すらもわからないものであるということをこそただそれをこそ描いた作品だからだう、えー、こういった不測不難の現実と可能世界の関係性の中にすでに浸されているということに気づくことが端的に希望であり得るうこれがわからないが正解の物語のわか,からなさが意味することだこれからいかようにも始まる恐ろしく希望に満ち満ちた世界たちの物語漂流というありえない可能性の実現選ばれなかった存在という自己の偶然性と自己同一性の揺らぎそして他の世界から射す光に輝かせられる現実の日常このひとまずの旅程が終わった後、正確にはしばらく経った後、たったワンクールでここまで遠くに連れて行かれたアニメがあっただろうかと簡単した涙と最高に爽やかな新風が同時に満ちた傑作だということでいただきましたはい、ありがとうございます途、まあ、途中途中引っ張りながら、喋りましたけれども、うん、なんかやっぱり漂流したからにはそれなりのその着地を見せてほしいっていうのが最初の期待としてはあってそれを結構一回レールを外しながらもちゃんとここにラストとして戻ってこれるんだっていうのはでかかったですね作品を見ていく上でこれがなんかそのままその漂流世界側のどこかに連れて行かれてしまって。たら完全にちょっと振り落とされてたなっていう思いもあってそれこそね、まあ、さっきも言ったみたいな帰るという意思が通底してたのも作品を見る上では良かったのかなっていう気もしますけれどもね,、うん、ね絵,の絵に関する言及も結構感想の中ありましたけど、うん、それ自体がアートみたいなところ<笑>本当にあってそれもまあ見れてしまう一因ではありますよね、うんあの机並べて黒板があってみたいな会議とか<ん>あれとかもさそうねあの学校がちょっと傾いてるだとかさ真っ暗な世界観だとかあとラジナリー周りのあの発明品の書き方とかね
1: うんね
0: あなんか<笑>包まれてたけどスライムみたいななるほどねと思ってなんかうんそういうものなんだっていう見せ方がうまいですよね,そうだねそ画面内での色合いとかも
1: な結構そうそうそう、うん、純粋な色なんだけどうんアングルかな
0: 初めて見る色のようにも見えるっていうかねそうですねなんかその作家性が出るとか、まあ、要はその王道とのその対比で言われたりすることもあるんですけどただ単純に尖ってるだけに見えないっていうのがすごいなと思っててそうだね、うん、今こういうラジオとかしゃべる
1: ような活動してるから見たけど<笑>なんか
0: 最後まで見なかっただろうなそういうこういうのをしなら<ー>、うん、うんうんうんうんそうですねだからたぬきさんが冒頭に言ってくれてましたからね面白さととと娯楽の違いいについて考えることとなったであろう,っていうそうなんだよねここ,ここですよね、うん、あのね<笑>これ
1: は言おうと思ったんだけどつまんないんだよねでも中身がないっていう意味じゃなくて高揚しないっていうかさ<笑>、う
0: ん、娯楽ではないってことですね、うん、そうそうそう,そう松尾た之きさんが言った通りなんだけど
1: 俺の求めてるアニ
0: メじゃないっていうかねいや本当にそうだろうなという気がしますね、うん
1: 分かんないけどやってることが派手だから面白いみたいな振りくりみたいなああいうのは大好きなんだけどなんか目的があってこれをやりたいっていうで主人公の心情とかもなんとなくまだ分かる方だけど
0: でもやってることがつまんないっていう感じほんまに逆っていうかそうですね、うんまあ、田中さんの中にもありましたけど、まあ、バンドで死ね的止めっていうこともあるんでうん何でしょうねこう言っちゃあなんですけど海外受けが良さそうだなってすごい思いますね<笑>それもフリクリみたいなうんだからまあ同じところを指し示してそうではあるんですけどね、うん、そのアニメとしての位置としてはねはいはいはい、はいうん、そうだねその匂いはあるよねうん、うん、なんかまあこちらがそのおのおの受け取るものがあるみたいなところ感想の中にもいくつかありましたけど、うん、だからといって別に何らかのその主張をうてるわけではないというかその何か訴えかけてるわけでもないっていうかやっぱり基本的に「少年少女」っていうその年代の群像劇でもありますし何、うん、か「それその時期特有の」っていう他の作品にもその基本的にありそうな部分がベースになってるから
1: うんうん、うん、なんか所々見え隠れはしてたよね、うん、
0: あらすじだけ見たら多分よくありそうな感じではあるんだよ、は
1: い、そうなんですよね何、うん、か個性を優先させるっていうか自分の意見を優先させるっていう見え方が昔と違うのかなっていうか、その協調性がねあんまり感じられないんだよね、これなんかみんなでバーディー組んで輪になってさ、さあ、出るぞ、おーみたいな、そういう空気感、全くないんだよな、なんか一人一人がなんか自立し
0: てやりたいことやって、バラバラになって、う。んそそれこそアストラだったら1位がつっていう,<笑>そうそうそうそうそうそう<笑>うん
1: 肩を取り合ってないんだよな
0: うんだからその視点が一つだったらそのラストに向けてその物語もその一本のラインで進んでいくんですけど、うん、中心地がないから、はい、視点が結構分散されてるんで、うん、各のの動きがそのまま<笑>引きで取られてるそうそうそうそう,そう<笑>
1: うん、だからたまたま本番にながらとのぞみとみずほと浅かさんだったってだけっていうか他の骨折ちゃんとかは出てきたけどサニーボーイスピンオフが
0: 人数分できるぐらいそうですね、うん、だからなんか時間の概念とかもすげえ飛んでたしそうだね、うん、ラジタニーはその2000年どうやって過ごしたんだろうね<笑>っていうことは全く言及されないけれどもうん、うん、ただあのキャラクターそれだけはすごい納得感があるっていう2000年経っても変わらない謎の儀式みたいなのしてましたけれども<笑>それ何のやつみたいな、うん、<笑>なんかね俺それ人間がやっち
1: ゃうとね、うん、説得力がガクンと下がっちゃうんだよな逆に
0: 、うん、AI とかロボットだとか動物とかだったらな,、うん、なるほどね普遍、うん、であることに納得はいくけどてて、うん、そうそうそうそうそう,そう、うん、まあ2000年っていうか多分そのなんでしょうね時間の流れが違うっていう話だから実際のその体感としての2000年とは多分微妙にニュアンスは異なるとは思いますその辺ね不変は
1: なんか超越してますよ感だから秋先生とかも全然刺さらなかったし。<笑><笑>
0: 出てきたときはすげえ良かったですけどね、まあね登場シーンは、分まあゆるぐさんが中盤ぐらいに言ってたみたいな、その物語の推進力がなくなるみたいなことと同義かなと思いますね、それか出てきたからにはなんかその物語を動かすその力になるだろうと思うんですけど、出てきたら出てきただけみたいなところは
1: そうだね。うんうん、こういうふうういいにも見えたのよそういううん、ア,ニメアニメが大好きでそういうサークルが大学のサークルみたいなのがあってでその個人で作りましたみたいな作品
0: 逆に言うとだからそれが許されるっていうことですよねそれはねうんアニメというものがアングラだった時代に漂流したかのような錯覚を覚えた作品でしたっていう感想あるんですけどああはいはいはいはいこういう作品がアニメですっていうそのいわゆる神作画的なアニメがあるとしたら、うんそのこういう存在が許されてた時代にいったなっていう感じはありますよねまあ確かに江口さんは 80s ポップアートってありましたけどかなりそのね時代の象徴的な人ではありますけれどもだからまあオリジナルとしてはこれをやれる土壌はあってほしいなとは思いますねうんうんうん<笑>そうだねなんかドラッグじみたというか、うん、
1: あの逆に尖ってるからるうん<笑>これれがが認められるんであれば同じような作品がねどんどん出てきてくれて
0: 結構あれにも近いなと思ってたんですよあの「はい、桜田リセット」へえああまあはいはいはいはいその絵柄のポップさとか舞台は微妙に違いますけれどもやろうとしてることそうだ、ね、っていうかその個人というその能力みたいな要素でいうとうん、うん、結構話からこ,のこっちが掴み取れるものって結構似てる気がしててあれも結構その存在を問うような話も絡んできてたしまあ会話劇だしねそういう意味では長、ねまあ、良と瑞穂が最終的に現実に帰りますけれども、うん、なんか序盤から見ていくと結構変化の多い二人だなとも思うしそうだねうん、うん特にみ,みずほなんか<笑>最初どうなるんだと思ってましたけどいや本当にね喋れば悪態喋れば<笑>よくそんな出てくるなっていうぐらい<笑>一種のその何でしょう、ね、キャラクターキャラクターじゃないキャラクターというか人間臭さみたいなものはやっぱりこういう群像ならではの個人個人であってそうだね超常現象的な世界でもなんか、まあ、それも思考実験みたいなことかもしれないですけどこういう事態に直面してどう変わっていくかみたいなそういう変化としても見ては取れましたかねまあまあけ結果的にではありますけれども、うん、こうしてこの,このラジオにはね<笑>あの感想が寄せられてるわけで、はい、なんかクールに一つある何か言いたくなる枠ではあるなっていうまあそう、ね、すごい思いましたね言いたくなるよね俺が言えること
1: はもうつまんないこれだけまあ確かにねそういう人もいたでしょうっていうねと嫌いだからつまんないって言ってるわけじゃなくてそういう作品だからっていううん
0: 確かにね,<笑>かにねでもラルミもっとわかると思ったけどねまあまあまあなんかそのランキングと相性が悪いんですよね言ってしまえばなるほどねうんまあそれはそうかもなうん、うん、そういう意味では他の作品と比べがたいなっていう<笑>感じはあるんですけどまあそれもそうだねうん,うん、うん、まあそんなところですかね、はい